0: Olá, dia 25 de janeiro, segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília. Devia ter aquecido a voz um pouquinho. Tá meio... A voz tá meio... Bebeu uma água logo então, enquanto o vídeo tá carregando e tal. Fox Holds já ligado, na sua soneca, na sua siesta de tarde, escutando... É uma coisa muito legal, né? O Fox Roto fala assim: Pô, eu escuto sempre o chat do Mauro, aí eu tiro uma soneca. <risos> Alucindos, boa tarde, Alucindos. É, deixa eu ver aqui se está funcionando o YouTube, que é a última coisa que funciona. Vamos ver aqui. Excellent connection. Daí para funcionar. Tá tá, tá. tá, tá funcionando bem. Então, acho que está tudo certo. Passa isso para cá, passa isso para cá. É, Fox Holder, pode dormir. Na, na, nenê Alucindus, boa tarde. Bom, já falei contigo, né? Big Boss, boa tarde, Mestre Mauro. Vamos falar hoje sobre melhora na nossa imunidade. Como é que é isso? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver como que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade. O que acontece muitas vezes, pessoal, é o seguinte, é que É o seguinte: as pessoas ficam pensando que para melhorar a imunidade tem que tomar um monte de remédio, tem que fazer um monte de exame para ver onde é que está é faltando nutriente e tal, mas para falar a verdade as, as coisas são mais simples do que parecem, né? Infelizmente... Eu não vou vir com nenhuma fórmula mágica, eu não vou vir com nenhum, nenhuma, nenhum ovo, ovo. de Quer dizer, eu vou vir mais ou menos com ovo de Colombo, né? Que está ali na frente, dá para ver facilmente, mas as pessoas às vezes não, 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 não sabem, né? Ou não, não se interessam muito por saber, não sei. Enfim, deixa eu só checar aqui mais uma vez para ver se esse negócio está funcionando. A princípio está. Vamos lá, botar para frente. Vamos ver. Big Boss, exercício intenso. Baixa muita imunidade? Melhor evitar as épocas de pandemia? Vamos falar disso já, Big Boss. Porque depende do que é intenso. Né? Se é em altíssima intensidade, é, alta intensidade sem descanso suficiente, realmente pode baixar a imunidade. Tem até dois gráficos aqui, é, é, Big Boss, que eu vou mostrar sobre os exercícios, né? Sobre a quantidade de exercício e o como que pode a sua é, a sua imunidade baixar pelo excesso de exercícios, né? Vou vou passar isso. Então o que você está falando tem a ver, sim? Do que Labrador? Boa tarde, Mauro. E o banho gelado? Muita gente acredita que aumenta a imunidade, sim? Pode acreditar. Pode acreditar que Papai Noel vai trazer imunidade presente também. Pode acreditar um monte de coisa mas normalmente as coisas são mais simples. É, teve até um tópico na área de saúde da Bastia.com falando é, sobre banho gelado. Né? A princípio, não tem nada que, que prove, nem que chegue perto de dizer que quem toma banho gelado tem melhor imunidade. Logicamente que o choque térmico para algumas pessoas, dependendo da situação, pode é, é, ser ruim. Por exemplo, você vai correr aí tá aquela chuva, aquele vento, aí você para de correr, fica tomando aquela chuva, aquele vento gelado, é, e você tá quente, isso aí pode realmente abrir uma, uma porta para é, você diminuir a sua imunidade, né? Não, não tô provando isso, tô dizendo só que pode. Agora, o fato isolado de você tomar um banho gelado, realmente é, não, 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 não tem nada provando, tá, Duque? É, pelo menos o que eu vi até hoje, ou, ou ninguém me mostrou a prova, mas Big Boss esses dois gráficos aqui, nós vamos falar mais tarde, e uh, você vai ver que é, isso aí foi uma foi quando que foi isso, rapaz eu esqueci quando é que foi feito, o tinha, ter... tinha que ter visto foi 2017 se não me engano, alguma coisa assim que teve uma uma, é, uma pandemia de pandemia não né é um surto de influenza e muito forte eles chegaram a umas certas conclusões aqui que eu vou que eu vou mostrar para vocês já já mas exatamente isso que você falou big boss olha aqui é a, a o risco de infecção é médio quando você é sedentário você tem um risco de infecção médio porque eles chamam de médio porque é a média se você não faz exercício nem né, deixa de fazer enfim é uma média, né, que, ele, que ele chama. É quando a pessoa sedentária, mas não a pessoa que tem a saúde ruim e tal, a pessoa sedentária normal tem um médio risco. Quando você começa a fazer exercícios moderadamente, você abaixa seu risco de infecção. Quando você faz exercícios prolongados e intensos, não é só intenso ou só prolongado, você aumenta o seu risco de infecção. Isso está nesse gráfico aqui, mas eu vou explicar depois, que eu já estou botando o carro na frente dos bois. Né? Então, vamos lá. O que, é que você precisa para melhorar a imunidade? Desculpa, pessoal, o chat hoje pode, pode não ter nada de novo, mas é, eu, eu fiz um chat parecido com esse há um ano, mais ou menos, quando estava no, no comecinho da pandemia, eu fiz um chat logo sobre imunidade, né? e hoje estou não repetindo o chat, estou fazendo um chat parecido com algumas, é uma visão um pouco diferente, mas é mais ou menos, vai dizer a mesma coisa do que eu falei há um ano, com algumas coisas a mais, né, eu estou desenvolvendo os tópicos um, um pouquinho mais do que eu desenvolvi ano passado, então vamos lá, o que, que você precisa para melhorar a imunidade? Primeiro, boa alimentação, é, eu conheço um senhor que infelizmente faleceu, é... É, pai de uma amiga a minha, a família toda é, 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 é minha amiga, né, e eu viajava muito lá para Ribeirão Preto e, e visitava essa família, estava sempre com ele lá, sempre não, né, algumas vezes por ano com ele lá e tal, ele era magro, e ele era um cara super boa praça, dormia tranquilamente, não tinha problema de sono, não tinha problema de obesidade, não tinha problema de, de pressão alta, nem colesterol alto, nem, nem é, é, glicemia alta, não tinha nada disso. Mas o que acontece, todos os dias, quando eu falo todos os dias, são todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 365 dias por ano. Ele tomava o café da manhã dele, né, tomava um, um café preto, um pão com manteiga, essa era a alimentação dele. É, eu tô falando porque eu fui na casa dele várias vezes e via, né? E não acredito que cada vez que eu estivesse lá ele mudasse a alimentação. Enfim, é, pão com manteiga de manhã, um pãozinho com manteiga, pronto, ia. Às vezes botava um presunto, né, um embutido qualquer, mortadela, sei lá, às vezes um queijo, mas sei lá o pão com manteiga e o café, café lá com açúcar, beleza. Chegava na hora de almoço, ele almoçava pouquíssimo, o que quer que seja, almoçava muito pouco comia é, um, um pouco de cada coisa, vegetais normalmente não muito, era massa ou carne basicamente, e tomava uma cerveja, é, não comia nada de tarde normalmente, e à noite jantava a mesma coisa, jantava pouquinho, ou uma massa, ou uma carne, às vezes pere de batata, arroz, né, feijão, mas, mas ficava por aí, macarrão, arroz, feijão, pere de batata e mais uma cerveja, enfim, Primeiro dia que ele teve um problema, foi para o hospital, ele não aguentou, porque o sistema dele, o, o, a fisiologia dele estava tão debilitada, o sistema de defesa dele estava tão debilitado, que ele não aguentou. E ele faleceu com, com 60 anos. Eu acho que não tinha nem 60, 50, 60 anos que seja. E uma pessoa magra, uma pessoa que não tinha, teoricamente, nos marcadores, nenhum problema de saúde. Mas o que, que eu via, não, não, não posso garantir que era isso, hein, pessoal, mas o que, que eu via, né, a experiência que eu tive ali, é que ele não fazia exercício nenhum e ele não se alimentava bem. O que, que eu estou falando de alimentar bem? Alimentar bem, é, comer, eu vou falar já já, mais esmiuçado, né, mas comer vegetais em geral, evitar industrializado é comer carnes magras, né? ovos, um pouco de cada coisa. Ah, mas e a carne de porco? Ah, mas e o ovo? Ah, não... Se você não comer uma dúzia de ovos todos os dias, ou não comer carne de porco todos os dias, ou não comer carne vermelha todos os dias, ou não comer, inclusive, batata todos os dias, ou não comer, inclusive, arroz e feijão todos os dias, se você variar a sua alimentação, você vai ter uma alimentação mais saudável. Né? E no caso desse senhor, infelizmente, ele não tinha uma alimentação saudável ele, ele apesar de não ter nenhum problema é, é, nenhum problema de saúde visível, o que acontece ele era bem fraco porque não se alimentava bem, isso estou tirando da minha cabeça hein, pessoal, estou tirando da minha cabeça eu não estou tô, não tô, é, como é que eu vou falar, ninguém é, fez um exame, os exames dele não tinham problema nenhum, mas como ele era uma pessoa fraca, uma pessoa que não fazia exercício e, e, e comia mal, comia inclusive pouco, né? é, ele não aguentou é, quando foi hospitalizado, não vou entrar em detalhes aqui dos problemas, mas ele não aguentou e infelizmente faleceu. É, isso não quer dizer que qualquer pessoa que coma pão com manteiga e café de manhã, que vai acontecer isso. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que não faça exercício, né, vai acontecer isso. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que durma bem, como eu falei, que ele dormia bem, ou que tem é, os exames bons, né, vai acontecer isso. É, nós, quando falamos de saúde, a saúde é uma coisa geral, é uma coisa, é uma coisa só. Não existe você falar, ah, não, ah, os exames estão bons, então eu estou com saúde. Não, não, não existe isso, porque exame não é, não é evidente. O exame, normalmente, é complementar. O exame, não adianta você fazer exame de sangue e achar que ah, seus marcadores estão bons, então você pode fazer o que você quiser na sua vida que, que pronto, entendeu? Eu estava com a glicose, meu último exame de sangue, minha glicose 64, mas estou fazendo aí a maratona sem doce. É, não é porque a ah, minha glicose está 64, posso comer doce à vontade? Não, não é isso. Nós temos sempre que batalhar para termos uma alimentação melhor sem virarmos neuróticos e, e extremistas, né? Então vamos lá. Boa alimentação. O que é uma boa alimentação? No geral, é isso que eu falei. Comer bastante é, vegetais, é, carnes, é, carnes magras, né? é, ovos. Basicamente isso. Logicamente, pode colocar cereais, castanhas, amêndoas, pode. Mas lembrando que alguns alimentos, como por exemplo, é, arroz, é, batata... É, 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 castanhas, é, amêndoas, é, mais o que Daqui a pouco vem aipim, é, são alimentos que têm muitas calorias e que te dão poucos nutrientes. Para falar a verdade, castanhas e amêndoas têm, é, bastante, é, têm muito, muitos nutrientes, mas, por outro lado, elas também são muito calóricas, né? são mais calóricas inclusive do que o arroz e batata é, vamos fazer uma comparação, o arroz e batata, se forem é, cozidos, né, não tiver fritura não tiver nada, só, só cozidos ali na água é, você, você vai ter, é, não vai ter tantas calorias assim, mas você também não tem muitos nutrientes então é, não é que tenha poucas calorias mas não tem tantas calorias quanto as castanhas, amêndoas, amendoim, etc. Em contrapartida, castanhas, amêndoas, amendoim, é, é, pistacho, tem é, alguns nutrientes a mais do que arroz e batata, mas eles também têm muitas calorias. Então, esse tipo de alimentos, apesar de, de serem naturais, logicamente, não é amendoim frito, né, pessoal, não é castanha frita aquele bando de sal, não é isso? Estou falando a castanha, amêndoa, amendoim cru. Né? É, esse tipo de alimento, esses detalhes que eu estou falando desses alimentos, é, não, é, não devemos abusar. Agora, eu particularmente nunca vi ninguém é, engordar porque comeu muita cenoura ou muita abobrinha ou muita berinjela ou muito pimentão ou muita cebola, ou, ou, ou nem muito, muita carne. Né? É, não vi as pessoas engordando por isso. Eu não vi, pode ser que exista no mundo, mas o normal não é isso. O normal são as pessoas engordarem exatamente com massas, frituras, doces. Em geral, é isso. Né? Em geral, são pessoas que comem... É, é... Você pode ver, qualquer pessoa obesa, você pergunta o que ela come. Se ela falar para você que ela só come frutas, vegetais, é, carnes magras, é, você pode desconfiar muito. né? Porque todos os obesos que eu conheci até hoje, olha que eu trabalho com isso há 40 anos, está fazendo 40 anos esse ano. É... Ah, não, fez final do ano passado, é final do ano passado. Não, é esse ano, começo desse ano, fez 40 anos que eu estou trabalhando com saúde. Eu nunca vi ninguém obeso que não fosse obeso por gordura, doce, massa. Basicamente é isso. Nem, nem, nem castanha, nem arroz, pode ser isso, pode ajudar também, mas basicamente não é isso. Né? Então, uma boa alimentação é exatamente é, o que eu falei, vegetais em geral, é, 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 carnes magras, ou ovos, e logicamente evitando fritura, né, evitando massa, e evitando esses outros que, apesar de serem vegetais, é, têm ou muitas calorias ou tem é, é, poucos nutrientes. Né? Agora, vamos lá. Você melhora a sua imunidade com suplementos? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Alguém me perguntou sobre glutamina hoje. Vamos supor, não estou falando que sim, vamos supor, vamos supor, supor, que a glutamina ajude em alguma coisa. Vamos supor que o whey protein ajude é, em alguma coisa também, que você consiga mais proteínas com o whey protein. Vamos supor que a creatina, isso é o CP, é, é creatine phosphate, né? é fosfato de creatina. Vamos supor que a creatina também te ajude, te dê mais é, 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 estímulo para você fazer seus exercícios. Vamos supor que um complemento vitamínico também ajude, com vitamina C, B12, B6, B, sei lá qual. Vamos supor que um complemento é, é, de minerais também ajude. Vamos supor... E aí você vai colocando. Então vamos lá. Você vai acordar de manhã, aí o que, que vai acontecer? Você acorda de manhã, você toma glutamina. Aí no almoço, você toma whey protein. Aí vai malhar, toma é, é, creatina. Aí você... É, chega de noite, é, toma um multivitamínico e o um multiminerais. O que, que você acabou de fazer? Você acabou de se entupir de químico que o seu corpo não reconhece como, é, como alimento, né? seu corpo não, não está acostumado, né? é, não foi feito para ter aquilo. Então você tomou um monte de coisa e aquele monte de coisa, lá no fim da vida, vai acabar te fazendo mal. No fim da vida, que eu digo, é, é, é como... Uma, uma em conclusão, vai acabar te fazendo mal. Por quê? Porque quando você toma... Muitas vezes, quando você toma um remédio, o médico te dá também um outro remédio para proteger o estômago. Ou o médico diz para você tomar aquele remédio junto das refeições. Ou o médico diz para você tomar aquele remédio logo antes de dormir, que não é bom você tomar ele durante o dia. Porque qualquer químico que você coloque para dentro do seu corpo, tem alguma reação no seu corpo que o seu corpo não está acostumado. Porque o seu corpo não está acostumado, não foi feito para botar um monte de químico para dentro. Então, vamos lá. Se você vai tomar gl glutamina, por que que eu falei glutamata, né? Se você vai tomar glutamina, por que que você não vai tomar whey protein, ou, ou creatina, ou multivitamínico, multimineral? É... Sabe? Então, o que eu acho, eu, Mauro, Jasmin não estou tirando de nenhum estudo, não estou tirando de nada. Estou tirando em cima do que eu vi na minha vida. Né? É melhor você não, não tomar nada. As pessoas mais saudáveis que eu vi na vida, com algumas exceções, é, não tomam nada de químico a não ser quando estão doentes. Eu estou falando com algumas exceções porque existem alguns atletas que eu conheço que eu considero super saudáveis e eles tomam suplementos. Eles vivem disso. Eles ganham dinheiro disso. Então, eles arriscam tomar suplementos. E já vi outros atletas também que por tomarem suplementos acabaram no endocrinologista, acabaram no, no clínico geral, acabaram doentes, acabaram com hepatite tóxica, acabaram com câncer porque tomam tanta coisa, né? Que, é, é, que criou o problema para eles. Aí o pessoal fala, por exemplo, vou dar um exemplo, né? é, é, eu conheço já duas pessoas que aconteceram isso, que tomaram é, bomba, bomba que eu falo hormônio, e que tiveram câncer. Logicamente, conheço vários que tomaram bomba e que não tiveram câncer, e conheço vários também que tiveram câncer e não tomaram bomba. Né? Mas esses que tomaram bomba, Tomaram o um hormônio e tiveram um câncer, provavelmente, muito provavelmente, pelo que nós conversamos com os médicos, o câncer ia ser muito menos agressivo, ou ia demorar muito mais para aparecer, ou talvez nem aparecesse. Por quê? Porque com o hormônio que eles tomaram, aumentou a, a, o metabolismo deles. Então, como fez crescer músculo, é, é, for, fortaleceu as articulações, também fez crescer o câncer, aumenta o metabolismo do corpo. Né? Então, é, tudo que você toma que não é comida, de comida mesmo, né? que não é lá hortifruti, é, é, granja, tudo que é comida que você come fora, que você ingere fora daí, que nem é comida, né? que é suplemento, que é complemento, aquilo ali tem um potencial de te fazer mal muito grande. Eu não sou contra é, vitamina C, eu não sou contra whey protein, eu não sou contra creatina, eu não sou contra nada cada um, não sou nem contra hormônio eu acho que cada um faz que, o que o, o que quer fazer mas se você quer tomar alguma coisa procura um médico procura um médico, que, eu conheço conheço um, um maluco que eu treinava que ele resolveu competir fisiculturismo, queria ficar enorme aí queria tomar hormônio, eu falei olha, a partir de hoje eu não tenho nada a ver com isso você vai lá no endocrinologista, até indiquei o um endocrinologista para ele, e falei, quer falar de hormônio, é com o endocrinologista. Então, você vai no endocrinologista, e o endocrinologista vê o que você pode tomar, se você quer tomar, o que você vai tomar, como que vai controlar isso, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Porque não, não sou contra a pessoa tomar hormônio. Eu conheço gente que toma hormônio porque precisa. Como eu conheço gente também que toma injeção para abaixar os níveis de hormônio porque precisa. Então tem que tomar muito cuidado. Eu conheço uma pessoa que tem câncer, não sei uma só, não, mas uma próxima, que tem câncer há não sei quantos anos, há mais de 10 anos, e toma injeção para diminuir a testosterona e dessa forma é controlado, porque essa pessoa não deve fazer cirurgia, está tá numa condição que não deve fazer cirurgia. Então, ela toma uma injeção para diminuir a testosterona. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? É, boa alimentação, que eu falei, verduras, legumes, é, é, folhas em geral, né? É, carnes, é, 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 carnes magras, né? Hoje eu estou com dificuldade de falar, desculpa. Carnes magras, ovos, ovo evitar, evitar ovo frito, né? evitar frituras em geral, evitar massa em geral. Não quer dizer que você não possa comer uma pizza de vez em quando. Mas se comer pão todo dia, na hora da, é, de manhã, comer massa no almoço, pizza no jantar, não, provavelmente não vai dar, dar certo daqui a alguns anos. Né? Então vamos lá. Não há necessidade de suplementos. E outra coisa. O tirando industrializado, é, quando eu boto tirando é que eu acho muito difícil você passar a sua vida inteira sem comer nenhum industrializado, sem beber nenhum industrializado, né? fora remédios que o médico te passa. Eu acho muito difícil. Então, você, é, você deve, na minha forma de pensar, é tentar ir tirando o industrializado cada vez mais. Se você toma... Por, por exemplo, ontem eu tive uma crise, uma, uma crise, né? é uma crise de, existencial, sei lá, Tava caminhando à noite, aí tô com um negócio de livro, um, um livro, esse livro que eu, que eu escrevi que eu tô traduzindo para para espanhol já tá já tá praticamente pronto, só tá passando pela última revisão, né, Já fizemos duas revisões, vão passar pela terceira, que vai para revisão vem para mim para eu ver se é, aquela aquela pessoa é, traduziu mesmo aquilo que eu quis dizer, né? Para espanhol. Aí agora que eu vi que tal, aí vai para uma outra revisão. Enfim, mas isso me interessa. Então eu estava assim, poxa, caramba, tem que ver negócio da revisão do livro, tem que ver negócio do imposto de renda, tem que ver negócio da minha residência aqui na Espanha, tem que ver um monte, um monte de coisa junto para fazer, sabe, um monte de problema. Eu falei, cara, ainda estou na maratona de não comer doce, porque às vezes eu estou irritado, eu vou lá com um pote de sorvete e fico, fico tranquilinho, <risos> ficou legal, mas aí estou na maratona para não comer doce e não gosto de tomar álcool também, principalmente nessas situações. Se, por exemplo, eu estou é, comemorando alguma coisa, alguém me dá uma taça de champanhe, tudo bem, eu tomo, mas assim, eu estou irritado, eu estou pau da vida, eu estou muito... ou estou triste, ou não sei o quê, aí eu não gosto de, de tomar álcool, porque eu não gosto de fazer essa ligação de estar tá ruim, vou tomar álcool, porque isso não é muito saudável, né? Então, vamos lá. Aí tive uma crise caminhando na rua ontem, porra, que a vida tá um... um um saco porque eu tenho um monte de coisa chata para fazer o túnel de vento fechado o paraquedismo fechado na praia tá frio aqui é, eu corri hoje na praia hoje corri 7 km e aí mal um frio cara menos de 10 graus e, e um vento gelado corri, mas não é confortável enfim eu lá reclamando né eu lá reclamando 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 aí dá vontade de você pegar um monte de industrializado um pacote de biscoito, um chocolate, uma cerveja, o que é que seja, e tomar. Dá vontade. Então, não estou falando para você tirar completamente, mas estou falando para você reduzir o consumo e, principalmente, não usar o industrializado, não usar o doce, não usar a cerveja, não usar a pizza como uma recompensa quando você está ruim. O que aconteceu? Cheguei em casa, fui dormir, dormi algumas horas, acordei às quatro da manhã sei lá se era quatro da manhã, devia ser mais ou menos, porque às cinco da manhã já estava no computador e fiquei um tempão na cama. né? Aí acordei, sei lá, por volta das quatro, aí fiquei vendo negócio de imposto de renda, fiquei vendo negócio de imposto também em relação do livro, de publicação, fiquei vendo negócio da minha residência, fiquei tentando resolver as coisas, mas não fiquei tomando cerveja, não fiquei tomando sorvete, não fiquei comendo pizza. Então, quando eu coloco aqui o tirando o industrializado, não é para você... Nunca nunca mais tomar um refrigerante, nunca mais tomar uma cerveja, nunca mais tomar um iced tea, nunca mais comer um doce. Não é isso. É para você. Aí você vai, ah, mas o meu doce é natural. Tem açúcar? Não é natural. Tem adoçante? Não é natural. Tudo bem, se você pegar a cana de açúcar ali, espremer na hora e botar ali o, o caldo da cana de açúcar no meio do seu doce, aí pode até dizer que é natural. Agora, você pegar açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar do, do Himalaia, ou sei lá, açúcar não sei de onde que vem, ou sal também, do mesmo jeito, que passou por industrialização, é, aí é produto industrializado. Legal? Se você foi na praia pegar um, um copo de, de água do mar e botar na sua comida para tal, aí pode dizer que não é industrializado. Mas passou por é, por fábrica é industrializado enfim, então a mensagem é essa aí, tirando o industrializado aonde você pode vamos ver aqui o que, que o pessoal está escrevendo deixa eu tomar um gole d'água aqui hoje <coughs> a garganta não sei porque não está muito boa dormi ah, depois eu dormi, né fiquei de 5 até as 7 da manhã tirando a neurose no computador, depois fui deitar 7 e meia da manhã e consegui dormir até umas 9 por aí 1. Hum. Vamos lá. Sapoti, boa tarde. O corpo humano parece ser muito resiliente. Sim, é. é vou dar um exemplo, Sapoti. Nós vivemos em 4 mil... E... Nós, não estou falando eu, você, não. O ser humano é, vive a 4 mil não sei quantos metros de altitude. O ser humano vive a um nível do mar. O ser humano vive a temperaturas abaixo de zero praticamente o ano inteiro em alguns lugares, o ser humano vive a temperaturas acima de 30 graus praticamente o ano inteiro em alguns lugares, então realmente somos muito resilientes, parece que ele pede para fazer o simples, esporte, boa alimentação, sapoti você falou aqui, é o ovo de Colombo, lembra do ovo de Colombo que eu falei pessoal no começo do chat, o sapoti fez exatamente uma, um resumo, vou repetir o que o sapoti falou, boa tarde. O corpo humano parece ser muito resiliente. Parece que ele pede para fazer o simples. Esporte, boa alimentação, etc. Exatamente. Esporte, boa alimentação, sono. pjc 3 boa tarde! MB Xavier, suplemento, magnésio, vitamina C, D3, coenzima, B, BDK. E o, o, o MB Xavier, não sei se você está falando bem ou mal disso, mas isso aí realmente... Imagina se você tomar é, é blend de magnésio, vitamina C, vitamina D3, coenzima... e agora é uma moda de vitamina D. Ai, eu estou com vitamina D baixa, eu vou morrer. Eu vou, sei lá, acontecer o quê, porque minha vitamina B tá, D está... O 0,1 ponto menos do que diz lá no exame de sangue. Ai, meu Deus do céu, eu não vivo até amanhã. Dana-se a vitamina D. Se teu médico te passar a vitamina D para complementar, você complementa. Se ele não passar, você não complementa. É simples assim. Né? Então, vamos lá. Cenezino, é, boa tarde, Cenezino. Como sempre aí, eu fico feliz de, de ter você aí, Cenezino. Vitor Rezegue, Mauro, mais curioso de quem se autoprescreve suplementação, é que, além de jogar dinheiro fora, acaba prejudicando os rins. Sim, é, eu não falei disso, mas vou falar agora. Aqui, bom, de, deixa eu acabar de ler aqui. Com whey, a galera acaba ultrapassando o limite diário de proteína. Tudo errado. É só comer bem e treinar. Se, seus preguiçosos. <risos> o que o Vitor Rezegue fala é o seguinte, pessoal. Quando você coloca qualquer químico para dentro, Qualquer suplemento para dentro, você tem uma chance grande de sobrecarregar seus rins e seu fígado. É, rim, eu já vi, é, eu tenho um ex-aluno né, que está fazendo diálise hoje em dia. E por quê? Porque ele tomou um remédio muitos anos, não foi remédio para ficar forte, não. Um remédio muitos anos para o intestino dele, que ele tinha um problema real no intestino e teve que tomar aquele remédio durante muitos anos. O que aconteceu? Aquele remédio durante muitos anos, que teoricamente, quando foi lançado no mercado, tinha só quatro anos de pesquisa, ele tomou durante dez anos, e o que aconteceu? Ele agora está fazendo diálise. Aquele remédio matou, entre aspas, os rins dele. Ele está com a função renal quase nada. E foi assim. Ele estava indo, indo, o rim ficava mais ou menos e tal. De um dia para o outro começou a piorar, né, um ritmo de pior. Não é que de um dia para o outro os rins, dele, os rins dele parou? Não, pararam, não. De um dia para o outro, aquele ritmo mais ou menos de piora, melhora, piora, melhora, virou só piora, piora, piora. E ele hoje em dia faz diálise. Então o que acontece? Isso por causa de químicos. Isso por causa de remédios. Não estou falando para vocês não tomarem remédio. Só estou falando para vocês só tomarem remédio quando o médico mandar. E qualquer outro químico. Por exemplo, glutamina, whey, é, eu sempre falo assim, é, é que vem o, o inglês, é, é, creatine phosphate, né? é, fosfato de creatina, creatina, vitaminas, é, minerais, magnésio, vitamina C, vitamina D3, coenzima, sei lá das quantas, não sei o que, K, blá 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 blá. Então, o que o Vitor Rezek está dizendo, não existe nenhuma prova que você tem que comer 3 gramas de proteína por quilo de, de, de peso que você tem para desenvolver a musculatura. Por quê? Primeiro, que tem gente que tem 100 quilos de músculo, tem outros que tem 100 quilos de gordura, tem outros que treinam é, 3 vezes por semana 40 minutos, tem outros que treinam 6 vezes por semana 4 horas por dia. Então, não adianta você vir para mim e falar que, ah, eu vi no exame, eu vi no teste, eu vi no estudo que tem que ser de tanto, não sei o quê, tem que ser 2 gramas, 1 um grama, 3 gramas. Não existe isso. Se você for profissional em fisiculturismo, se você é profissional, você já sabe que você vai tomar hormônio, você já sabe que você vai tomar um monte de coisa para ser profissional naquilo e, e conseguir competir. Então, não entra nessa, porque você está jogando a sua, com a sua saúde. Então, se você quer entrar, poxa Mauro, mas eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, o cara está pagando para ser fisiculturista, eu vou ter que tomar hormônio, mais um monte de whey protein, mais um monte de coisa, tá bom. É, é, é sua opinião, é sua, é sua escolha. Faz a sua escolha, eu não posso escolher por você. Mas saiba que o risco da sua vida é muito grande. né? Saiba que é muito grande. É, vamos lá. Cenezino, tá uma neurose. É, 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 vitamina D3. Antes era cálcio. Um bando de gente se entupia. Não sei se você lembra disso, Cenezino. Teve uma época, acho que foi anos, não sei se foi anos 90, acho que foi anos 90. Todo mundo começou a tomar cálcio, porque começou o negócio de osteoporose. O que, o que acontece? As pessoas começaram a viver mais, né? Começaram a viver mais. E, logicamente, pessoas mais velhas. Tem maior chance de ter osteoporose. Aí o osso da galera começou a quebrar, quadril, etc. E tal. Principalmente cabeça de fêmur, né? é, colo de fêmur, começava a quebrar. Aí foi um tal de começar a tomar cálcio para cá e para lá, e foi um tal de começar a dar pedra no rinse de todo mundo. Porque as pessoas tomavam cálcio, mas não faziam exercício e não pegavam o sol. Então o que acontece? É, se você comer razoavelmente, pessoal, razoavelmente bem, se vocês virem, virem o que o pessoal no Nepal come nas montanhas, eles comem ervilha, é, batata. Mais uma coisa é o quê? Ervilha, batata e arroz. Eles passam a vida inteira comendo isso, Dalbati. Eu vou até procurar aqui Dalbati. Vamos lá. Vamos procurar. Vamos sair um pouquinho do. Dalbati. Esse aparece. Dalbati. Isso. Ah o é... É a tradition of meal for Indian subcontinent popular in many areas... Ah, não. É. Nepal, steam rice and cooked lentil soup. Aí, tá vendo? É, é isso mesmo. É arroz, lentilha e batata. Os caras passam a vida inteira comendo arroz, lentilha e batata. E os caras são super homens. A gente morrendo para fazer 20 quilômetros no dia. eles saiu muito depois do que a gente carregando 20 quilos na cabeça, é, numa, numa cesta assim nas costas, preso com uma faixa na cabeça, e chegavam muito antes da gente, passavam pela gente, é, é, o que acontece? Mas a vida deles fazem exercício para caramba, porque caminham todos os dias 20 quilômetros no Himalaia para cima e para baixo, todos os dias é modo de dizer, mas de 365 dias por ano, eles caminham uns 300, mais ou menos, para cima e para baixo, ficam caminhando, carregando peso e, e comendo comida natural que eles plantam. Tudo bem, não comem carne, tomem, tomam, às vezes, leite de, de NAC, né? que é a mulher do IAC, mas é, é uma coisa é, é natural, né? É uma, é, uma, é uma vida natural. Então vivem horrores, tem uma saúde absurda. Vamos lá, passando para frente. Uh, ah, então, Cenezino, não sei se você lembra, né? Que, que acho que foi anos 90. Aí o pessoal começou a ter. A ter, a ter... É pedra nos rins, porque se entupia de cálcio e o cálcio sozinho não faz nada. Se você não, não toma sol, se você não tiver compressão no músculo, se você é, é, não tiver impacto, é, é, o cálcio não, não entra no osso, no músculo não, perdão. O cálcio não entra no osso, né? Você, você não consegue fazer, não é o cálcio entrar no osso. É, o osso não consegue ficar mais denso, para ser mais, mais específico, mais fácil de entender. O osso não consegue ficar mais denso se você toma cálcio e fica no escuro e deitado na cama. Não adianta. Mestre ancião, grande mestre ancião, senesino, justamente Vitor Rezegue isso aí. Mestre ancião, Mauro, moro numa cidade litorânea e cerca de 50% dos praticantes de esporte não usam máscara. O que é pior, parar de correr de manhã ou correr me expondo ao risco Covid? Ô, mestre ancião, eu corri na praia agora sem ninguém nem perto de mim. Tem um pessoal fazendo uma uma atividade, mas eu nem faço atividade com eles, primeiro que eu não vou pegar naquela barra, que todo mundo pega barra barra paralela, que nego tirar meleque e pega na barra, não vou, eu tenho para falar a verdade, barra paralela dentro de casa, na minha sala, comprei tá no meio da sala, pronto e olha que eu moro num lugar pequeno hein? tem 30 metros quadrados e tem talvez 35 metros quadrados no mar, e, e tem uma barra paralela aqui na sala, para não para não ir na, ir, na, ir na rua fazer isso, mas eu corro na rua Corro, aqui, como está frio, não tem quase ninguém correndo, então eu corro tranquilamente. Quando eu fui no Natal para o Rio de Janeiro, que tinha gente na praia, o que, que eu fazia? Saía, é, acordava mais 5 da manhã, trabalhava um pouquinho até as 6. Antes das 7, eu já estava na areia. Antes das 7. E a areia ali na Barra da Tijuca é bem larga, então eu corria. Vi alguém na minha frente, eu ia para um lado, ia para o outro, e não ficava exposto às outras pessoas. Um amigo meu me chamou para caminhar também. Eu fui caminhar com ele de manhã. Ele queria caminhar no calçadão. Eu caminhei de máscara e mesmo assim fiquei nervoso com aquelas pessoas passando perto de mim. E parei de caminhar no calçadão. Só caminhei esse dia. Falei, ó, amigo, desculpa, vamos caminhar na areia, se quiser. Mas é, então o que é que eu faço, mestre Ansel? Eu faço um meio termo, né? É impossível é, se você mora numa cidade grande, né, você não ter contato com ninguém. É... Mas você tem que minimizar, deve minimizar esse contato o máximo possível. Se você puder fazer exercício longe das pessoas, no horário que as outras pessoas não façam, melhor. Se não puder, tenta usar máscara você, pelo menos. Né? Aqui, às vezes, eu faço isso. Quando eu caminho, eu caminho de máscara. Quando eu ando de skate, eu ando de máscara. Enfim, só quando eu vou correr, que eu corro na areia, que não tem ninguém, que eu vou sem máscara. É, custo-benefício, mas assim, ainda mais agora, né, que tá tendo vacina, ainda mais agora que tem muitos casos de covid, tô vendo, o número de mortes também, é, é, é indo para cima, assim, forte, é, tem que tomar muito cuidado, tá? Cenezino, corre ou anda dentro de casa? É, pode ser também, você pode fazer exercício dentro de casa, ótimo, só faça exercício é home. Eu vejo a realidade todos os plantões, é, Cenezino, tá aí, ó, uma, um, um uma pessoa que trabalha nos hospitais sabe o que está falando. Não faça mestre assim. O é importante é continuar vivo ou vivo com qualidade. Cenezino, já tentei, não me adaptei de jeito nenhum. É, cara. Então, sai às cinco da manhã para fazer exercício, meu amigo. Não tem jeito. Eu, por exemplo, academia aqui, quando estava aberta, ano passado, eu, eu não fui para academia. Acho que nenhum dia. Porque eu viajei em fevereiro. Talvez se fui, foi em janeiro. Porque viajei em fevereiro, março, veio esse negócio, nem vi. Não, não, não quis saber Cenezino, conheço centenas de pessoas com sequelas covid-leves, sim pessoal, ficar só ah, ficou curado, ficou curado, mas ficou com sequela conheço duas pessoas também é, 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 sequelas leves, mas tem é, arruma um jeito Cenesino aí, ó, extracião assim, Cenesino e eu te encurralando aí, rapaz é, Fly Have, ó, vai cedinho, eu acho de todo mundo é isso que eu acho, rapaz Cênezinho, se é a cidade litorânea que você mora for a mesma que a minha... Não te encontrar internado no hospital que eu trabalho, não quero. Já tentei às quatro e meia, mas foi uma merda... Porque dava 21 horas eu já estava... De... É, qual o problema de dar 21 horas e você está demais no sono? Quando eu fui para o Brasil, é, eu fazia exatamente isso... Eu Dormi sete da noite. Logicamente que eu não precisava trabalhar além das sete da noite. O único dia que eu fiquei acordado além das sete da noite... Foi no Natal, na véspera de Natal, dia 24. O resto, tudo, fui dormir às 7 da noite. Acordava às quatro da manhã, 5 no, no máximo. Eu falei 5 para não assustar vocês, mas agora estou tocando a real. Às vezes acordava 4, 3, que sete 7 horas eu ia para cama. Podia nem dormir, mas ficava na cama, jogando joguinho, lendo alguma coisa. Cenezino, eu sou vegetariano há 18 anos. Muito bem, Cenezino, provavelmente. Ah, olha só, pessoal. É, Cenezino, não estou falando nada contra você, não, mas. É, não quer dizer que você sendo vegetariano você não possa engordar ou você sendo vegetariano você vai ter uma ótima saúde porque se você for vegetariano não fizer exercícios viver num lugar completamente poluído for muito estressado é, enfim, pode ser que você não tenha uma boa saúde né? comer vegetariano, aí come batata frita todo dia, com... não é assim né? aproveita que é vegetariano eu sei que o senesino é um rapaz magro, é um rapaz que, que preza pela saúde mental, não só pela saúde física também, mas você que é vegetariano e que é todo estressado e come um monte de fritura, não é por isso que você vai ter uma boa saúde. Né? Mestre ancião, moro no Nordeste. Cenezino, lembra, se tope de cálcio, tô... sai tudo na urina. <risos> sai tudo na urina e força os rins. né? Cenezino, se vocês vissem o que eu vejo, não arriscariam de jeito nenhum. Faz tudo em casa. Aí. Quando tudo melhorar, volta à intensidade normal. Até porque, pessoal, é, a tendência é em seis meses... Cara, já ficamos um ano nessa merda. Eu não aguento mais, eu realmente não aguento. Eu estou me sentindo... Cara, começou o, o, o lockdown lá em março, eu estava malhando em casa, eu malhava de uma hora e meia a três horas por dia. Malhava em casa, malhava no meu jardinzinho. Eu tenho um jardinzinho mínimo. Não é nem um jardim, é um corredorzinho que tem umas florzinhas assim e uma parreira. Mas eu malhava ali e, e consegui meses fazer isso. Agora, realmente, eu também não tô mais aguentando, também não tô. Mas tem que aguentar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Caminhar de máscara, a maioria perde efetividade e proteção por causa do suor. Ah, sim. A minha dentista usa duas máscaras, Cenesino. Ela usa uma máscara de algodão embaixo e uma N95 em cima. Pra... E ela fica trocando a de algodão o tempo inteiro. Não adianta abrir a guarda, vamos lá. Eu só a cor de máscara, mas fico com, com medo da projeção. Sim. Pessoal, olha só. É, sua máscara já era. Creeper! Poderia dar um exemplo que seria autoautismo? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos chegar agora aqui, pessoal. Estou batendo muito papo aqui. Esse papo aqui ficou particular. É, já vi que vocês já, já se conversaram aí, Cenezine, mestre ancião. É, Big Boss. Sou vegetariano e luto contra o peso. tá vendo? Não é porque é vegetariano que vai ser mais. Só para o pessoal... Obrigado, Big Boss, por você dar a sua é, seu testemunho aqui. Pô, pessoal, já falei muito só nessa primeira parte aqui. Vamos lá, pessoal, vou passar aqui para frente. Vini Abreu, vegetariano precisa complementar B12, só se seu médico mandar. Não precisa. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas qual a vantagem de você ser vegetariano se você tem que tomar químicos? Então, tente dentro... Do próprio vegetarianismo ou veganismo, o que é que seja, complementar da forma que der. Tá bom? É isso que o Senezino está falando. Depende, acompanha com clínica ou com nutricionista. É isso aí mesmo. Vini Abreu, legal, obrigado, Seneziano, É Isso aí. Ah, pá, 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 A, C, X, G, F, U, Move, 7,7. Faço triato, comprei um rolo que treina para bike numa esteira para é, correr. Daí faço tudo em casa, duas vezes por semana. E vou nadar no mar sem ninguém. Excelente! ACXGF1977. Vamos lá. Passando para frente aqui, respondendo a pergunta do meu amigo Creeper. É... Bom, o que faz, o que nós podemos fazer para melhora de imunidade? Já falamos muito sobre boa alimentação. 45 minutos falando sobre alimentação. A alimentação nunca acaba. Vamos lá para exercícios frequentes. Pessoal, talvez hoje eu tenha que passar um pouquinho da, do tempo aqui. Tá, Infelizmente. É, falei demais, me enrolei. Exercícios frequentes. O que são exercícios frequentes? São exercícios com certa frequência. É, com certa frequência. Não frequência de batimento cardíaco. São exercícios que você faz sempre. São exercícios algumas vezes na semana. Quando eu falo algumas, não é uma vez por semana. Quando eu falo algumas, na minha cabeça está no mínimo três vezes por semana e no mínimo uma hora por semana, Isso, esses são exercícios que eu considero frequentes, logicamente se você faz exercícios duas vezes por semana, 20 minutos é, cada sessão é, vai ser muito melhor do que ficar deitado no sofá comendo bacon, tirando meleca e vendo televisão, óbvio claro, mas para você ter um ganho é, sensível na sua saúde eu aconselho, isso é conselho do Mauro Jasmin, não é em estudo, não é nada, logicamente que eu vi um monte de estudo, já vi um monte de teste, já, já, já participei de uma série de, de testes na faculdade, fora da faculdade, já tive um monte de aluno, lógico. A partir de três vezes por semana, você tem um ganho melhor de saúde uma hora é, é, por dia eu tenho alunos, eu tenho dois alunos um casal que só faz, não faziam nada não faziam nada de exercício a vida inteira, nunca fizeram nada começaram fazendo conosco há 10 anos, duas vezes por semana uma hora cada sessão não matam mesmo que até estão viajando, eles fazem exercício que a gente passa para eles, damos aulas para eles por Skype, por Whatsapp por FaceTime é, passamos exercícios para eles, onde não tem internet, eles fazem sozinhos, eles fazem duas vezes por semana mesmo, fazem mesmo, fazem uma hora de exercício, às vezes não é uma hora, 50 minutos, 55 minutos, 45, uma hora e 15, mas por volta de uma hora, e eles melhoraram muito, Melhor, é, melhorou, a, a, melhoraram os marcadores dos dois, dele e dela. Logicamente, além disso, nós cuidamos também da alimentação dele, da alimentação dela. Então, é, 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 eles tiveram benefícios, sim, esses dois. Não estou falando que todos vão ter, mas esses dois tiveram benefício, sim, com atividade física duas vezes por semana nos últimos dez anos. E lembrando que não são novinhos. Então, teoricamente, os marcadores dele, deles iam piorar. Né? mas melhorar os marcadores. Mas o que eu acho, estou né? dizendo um exemplo concreto de duas pessoas, que fazem duas vezes por semana, uma hora. O que eu acho é que deve ser três vezes por semana, no mínimo. Se conseguir fazer quatro, cinco, seis vezes, maravilhoso. Né? Ótimo, mas tem que ser frequente, não é fazer um mês para outro, fazer um mês para outro. Outra coisa, a pergunta média alta intensidade, o que seria média e alta intensidade? Vamos lá. É, não vou falar de frequência cardíaca, porque para cada um é uma coisa diferente. Eu treinava... Sabe aquela tabelinha que tem nas esteiras? Eu treinava acima de 100% da minha frequência cardíaca. O que, que era a frequência cardíaca? Era é, 220 menos idade. Não é? que uma época era 200, outra época era 220, outra época tinha um desvio padrão, enfim. Mas vamos lá, 220 menos idade. Eu treinava... A mais de 100%, porque eu aguentava, eu treinava pra caramba. Eu era um touro correndo na areia fofa. Hoje fui correndo na areia fofa, mas hoje estou um cabritinho, não estou mais um touro. Minha pulsação era é lá em cima, eu, eu tinha a perna super forte, tinha os pulmões de, de sei lá, cinco, mais de 5 litros de, de capacidade. Eu, eu, eu era, realmente, eu treinava muito. Então eu conseguia que minha pulsação subisse em horrores e conseguia manter ali por alguns minutos minha pulsação mais do que teoricamente seria 100%. Então não vou falar da pulsação. O que, é que eu vou falar? Atividade física. Atividade física de baixa intensidade é aquela que você só e tá bom. É aquela que você consegue fazer conversando. Vamos lá. Você consegue fazer a esteira conversando com com seu parceiro ao lado? conversando tranquilamente, essa é de baixa intensidade. Consegue pedalar na bicicleta ergométrica, por exemplo, com alguém do lado ali conversando? Essa é uma atividade de baixa intensidade. Uma atividade de altíssima intensidade, vou lá para o outro extremo, A altíssima intensidade é aquela que você não aguenta mais, é aquela que você quer morrer, é aquela que você não consegue fazer durante muito tempo. Ou mesmo que consiga fazer durante muito tempo, você... Você está se esforçando ali, assim, o tempo inteiro, seu coração saindo pela boca e você acaba da atividade, você quer se jogar no chão e quer morrer. É como se fosse uma competição, né? É como se fosse uma competição. Você está tá fazendo o máximo que você consegue. Então, já falei, de baixa intensidade, né? antes da média, baixa intensidade, que é você conseguir conversar, né? Com, a pessoa, com outra pessoa, cantar quando você está fazendo atividade. Essa é de baixa intensidade. A de altíssima intensidade é uma que você não consegue nem falar, está respirando assim, para morrer e você, acaba a atividade, você tem que sentar ou se jogar no chão. Você não consegue mais. Isso aí, pessoal, atividade aeróbica e atividade é muscular também. Porque se você treina musculação forte, mesmo que seja uma repetição só, é, você vai acabar daquele treino muito cansado, tá? Então, falei de baixa e altíssima. Agora, o que seria a média e a alta intensidade? A média seria um pouco mais do que a baixa e a alta intensidade um pouco menos do que a altíssima. Então, para facilitar a média intensidade, é uma atividade que você consegue ainda conversar com alguém consegue falar, mas com dificuldade. A média intensidade é uma intensidade que você consegue trocar algumas palavras, mas não consegue ficar conversando. Essa é uma atividade de média intensidade. É uma atividade que, por exemplo, você vai na academia, até para fazer peso, né, para fazer musculação, você faz, você cansa. Você não consegue fazer mais do que aquilo, mas você não vai até seu limite máximo, ou de tempo, ou de carga. Ou de repetição. Então, é uma atividade que você faz que você cansa, mas você é, é, não se mata para fazer. A alta intensidade já é uma intensidade no máximo que você consegue, mas você para ela antes de morrer. Ou melhor, se você consegue fazer três sete, vou dar uma, 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 uma ideia na musculação. E depois vou dar uma ideia no aeróbico, tá? Então, na musculação, baixa intensidade. Você fez é, três séries de 10 repetições com 10 quilos de algum exercício. E acabou as 10 repetições, você colocou o peso lá e está normal. Tá só uh, respirando um pouquinho mais assim. A média intensidade, você 10 quilos ficou pouco, ou 10 repetições, você já vai para 12, 12 quilos. 15 repetições, você já acaba, a musculatura já está ali no, no máximo. Você, você cansou sua musculatura. Se você fizer mais, você acaba tendo que roubar ou acaba não conseguindo fazer as três séries de 15 repetições, por exemplo. Se você conseguiu fazer as três séries de 15 repetições, você não trabalhou em altíssima intensidade, logicamente, porque senão você não ia conseguir fazer as três séries com as, o mesmo número de repetições, certo? E a alta intensidade é aquela realmente que você faz a, a primeira série, você acaba ali com a musculatura, não consegue fazer uma repetição a mais, a segunda série a mesma coisa, a terceira série a mesma coisa. A altíssima intensidade, o que, que seria? Além disso, além de você não conseguir fazer, é, mais exercício ali, você ainda diminui o peso para fazer mais repetições. Ou você faz um outro exercício logo em seguida, da mesma musculatura. Tá? Agora, vamos para o aeróbico. O que, que seria... É, exercício de baixa intensidade. O um exercício que você está caminhando com alguém, por exemplo, ou está correndo levezinho e consegue conversar com a pessoa. O de média intensidade. O um exercício que você está correndo ou caminhando numa certa intensidade que você até consegue falar algumas palavras, mas você não consegue conversar o tempo inteiro. Você consegue, ah, beleza, vamos rápido um pouco e tal. Mas não consegue é, é, falar mais do que isso. O exercício de alta intensidade é aquele que você, quando fala, você nem consegue se expressar direito. Você, okay, um pouco mais. Esse é o de alta intensidade, tá? é aeróbico. Vamos. Um pouco mais. Cinco minutos mais. É, é aquele que você tem que fazer um esforço absurdo para você falar. E, logicamente, o de altíssima, altíssima intensidade você não consegue nem falar. Né? Então, eu coloquei aqui. Cuidado com a altíssima intensidade. Por quê? porque para a melhora da imunidade, se você trabalhar em altíssima intensidade, você tem que dar um bom descanso depois para recuperar, porque exercícios com altíssima intensidade costumam levar a overtraining, que nada mais, nada menos é do que você forçar mais o seu corpo do que você aguenta, que isso é ruim para a sua imunidade, né? se você fizer exercícios de altíssima intensidade seguidos. Seguidos é quanto, Mauro? Dois dias, três dias, cinco dias? Não sei. Depende do seu condicionamento físico, depende do quanto você está acostumado a fazer exercícios de altíssima intensidade, depende da sua imunidade é, na época que você está fazendo. Então... Por isso que nós dizemos, sempre dê um dia por semana, pelo menos, para não fazer nada, nenhum exercício. Porque se você estiver próximo de overtraining, se você estiver baixando a imunidade, esse dia vai resolver? Não, mas ele vai ajudar, pelo menos, a você não chegar em overtraining ou pode ajudar até a resolver, tá? E por outro lado também, pessoal, exercício de pouca intensidade funciona muito pouco. Então, não seria legal também exercício de pouca intensidade? Para melhora da imunidade. Aí eu vou lá para os meus gráficos e provavelmente não vou falar de qualidade de sono, diminuição de estresse hoje, vou falar no, no outro dia, tá? porque já está passando o tempo. Mas esses gráficos são interessantes. Esse gráfico aqui é do livro do Matthew... Ai, caramba. Matthew... Desculpa, pessoal, tem que falar do livro do cara, porque o gráfico é do cara, eu tenho que... Ah, tá aqui? Não. É, é, Ai, daqui a pouco eu falo o nome dele, daqui a pouco vem. Vamos lá. Enfim, aqui tá descrito bem. Uma pessoa sedentária, tá? mas que tem uma boa saúde, uma média, uma média, uma pessoa sedentária, tá? tem um médio risco de infecção. Uma pessoa que faz exercícios moderados tem um baixo risco de infecção. Se a pessoa faz exercícios intensos e prolongados, ela tem um alto risco de infecção. Por quê? Porque ela não tem tempo para repor aquilo que ela gastou, porque ela cansa demais o corpo dela. Então, quer fazer exercício muito prolongado ou quer fazer exercício muito intenso, dá um dia de descanso, dois dias de descanso, é, repouso ativo, faz um dia muito prolongado e muito intenso, aí no outro dia descansa, aí no dois dias depois faz um exercício mais leve ou de média intensidade. Mas não deve fazer, na minha opinião, exercícios prolongados e intensos consecutivos. Tá? Outra coisa, aqui embaixo, isso aqui foi o tirado da, da, do surto de influência, se não me engano foi 2017. É, eu sou horrível para botar, deveria dizer o nome da pessoa, quem que fez o tal, botar o link, etc., mas, enfim. É, só para ilustrar, tá é, o que acontece? É, 100%, logicamente, de pessoas, o número tem que ser 100%, né? é, pegaram, em várias épocas diferentes, a influência. Aí, depois de lá de cinco dias, começou a se é, é, a, a virem os sintomas. Então, as pessoas sedentárias, esse controle aqui, essa linha do meio, as pessoas sedentárias, aqui, percentual de, de, de ficar vivo. Né? As pessoas sedentárias, 50% delas, mais ou menos, ficaram vivas. É lógico que eu sei que é pouca amostra, amostra é pouca aqui, tá? só estou dando como exemplo. 50% delas, mais ou menos, ficaram vivos. As pessoas que fazem exercícios moderados, é, 85% ficaram vivas. Tá? E as pessoas que fazem exercícios prolongados e intensos, que aquilo não está escrito, é, só 30% delas sobreviveram. Foi uma, uma, um surto numa cidade, sei lá, qual é, é bem forte. Isso aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Só para ilustrar, fica fácil de entender. Vocês não precisam acreditar nisso aqui. Nem precisam acreditar nisso aqui. Nem precisam acreditar em mim. Mas o que o chat está dizendo para vocês é isso. É que se vocês têm uma boa alimentação, se vocês não tomam suplementos, que os suplementos... Tá, pode te fazer bem? Pode ser até que faça? Pode até ser. Mas a chance de diminuir sua imunidade por é, é, forçar o seu fígado, forçar os seus rins, é maior do que se você não tomar nenhum suplemento. Então, a chance de você comprometer seus rins e seu fígado tomando suplementos, qualquer que seja, nem que seja a vitamina C, é maior do que se você não tomar suplementos. E você comprometer seu fígado e seus rins não é bom para a imunidade. Então, vocês têm uma boa alimentação, evitem tomar suplementos e vão tirando o industrializado dentro do possível exercícios, você faça exercícios frequentemente, o frequente não são 8 horas por dia 365 dias por ano, não é isso é com alguma frequência a frequência vai depender do seu condicionamento físico de quanto você está acostumado a fazer então se você nunca fez exercício na vida não começa 5 vezes por semana se você nunca fez exercício na vida começa 2 ou 3 vezes por semana meia horinha vamos lá isso aí já vai ser exercício frequente para você. E não mata, né? faz todas as semanas. Se você é um cara que é um triatleta profissional, o exercício frequente para você vão ser seis vezes por semana. Uma, duas sessões é, por dia de exercício. Isso para você vai ser exercício frequente. Eu sou uma pessoa que, que, que treino bastante. Meus exercícios frequentes eu considero pelo menos quatro vezes por semana. Pelo menos para mim, eu tento fazer seis vezes por semana. Às vezes faço cinco vezes por semana ou quatro, mas alguns dias faço duas sessões de treinamento. Por exemplo, é, é, vou correr e depois faço um pouco de, de musculação, ou até faço um pouco de alongamento, que não é, é, é baixíssima intensidade, mas é um, é um exercício, não deixa de ser. Ou vou torno de vento, ou salto de paraquedas, ou ando de skate, alguma coisa assim. Então, para cada um, exercício frequente quer dizer alguma coisa diferente, tá? E exercícios em média e alta intensidade. Por quê? Porque altíssima intensidade tem uma chance enorme de baixar sua imunidade. E pouca intensidade tem uma chance enorme de funcionar pouquíssimo para melhorar sua imunidade. Pessoal, o chat de hoje não estou falando de engordar, de emagrecer de ficar com a bunda grande, de ficar a pessoa mais inteligente do mundo, de ganhar todos os, os, os prêmios Nobel de sei lá o quê, de ganhar trial. não estou falando disso, estou falando só sobre imunidade. Tá? Como eu quero falar bem sobre qualidade de sono diminuição de estresse, eu falo outro dia, provavelmente próxima quinta-feira. Como isso aqui não vai dar um chat todo, a gente pode diminuir, é, colocar outras coisas junto, tá bom? Deixa eu ler só aqui. O pessoal falou ACXGF... Oh, faz um nickname mais fácil de falar, rapaz. ACXGF1977. Já ouviu falar do fio Maffetton. Zona de treinamento sendo a frequência cardíaca aeróbica máxima, 180 menos idade. Não, vou procurar saber. Não, não... Para mim, normalmente, era o 220 menos idade, mas vou procurar saber. PJCK3, obrigado. Tal tá, AG. A, C, X... <risos> Demorou horas falando isso. Ou A, 1977. Pronto. PC, é, ó, o outro aqui já era difícil. PJCK3. De tanto no treinar, eu consigo falar. Mauro, como fazer essa transição de atividade física de baixa para média intensidade? Vai aumentando ao pouco PJCK3. Se você faz, por exemplo, três vezes por semana, baixa intensidade, você passa a fazer duas vezes baixa intensidade e uma vez média intensidade durante algumas semanas. Depois você passa a fazer uma vez baixa intensidade e duas vezes média intensidade. Dessa forma, você faz a sua transição. Ou outra forma de fazer a transição é você, no meio do seu exercício de baixa intensidade, você coloca uns pedaços de média intensidade. Por exemplo, PJCK3. Se você caminha, exemplo, você caminha três vezes por semana, 40 minutos. Um exemplo. Tá? Então, você, na segunda, quarta e sexta, a partir de semana que vem, sabe o que você pode fazer? Na quarta-feira, você é, caminha nove minutos e dá um trotezinho de um minuto. Aí caminha mais nove minutos, dá um trotezinho de um minuto. Caminha mais nove minutos, dá um trotezinho de um minuto até chegar aos 40 minutos. Aí na outra semana faz a mesma coisa. Foi bem? Aí pode fazer isso na, na sexta também ou pode é, caminhar. Oito minutos e correr um minuto, dar um tro de um minuto, ou caminhar sete minutos e dar um troll de um minuto. Também é outra forma de fazer essa transição de atividades físicas de baixa para média intensidade, tá bom? É, Senezino, eu lembro de, desse gráfico. Você apresentou? Sim, faz um ano, mais ou menos, que eu apresentei, exatamente. Mas eu acho que eu apresentei outro chat também, porque esse gráfico é muito interessante. Experimente que funciona para vocês: acompanhamento médico, nutricional, psicológico. Senezino falou tudo aqui. Good Holder. Boa tarde, pessoal. Hoje deu para acompanhar ao vivo, ó. Oh, maravilha. Parabéns pelo ótimo trabalho, Mauro. Muitíssimo obrigado. Sempre escuto por podcast. Fico feliz com isso, de verdade. Fico mesmo. Cenezine, também de um educador físico. É, pessoal, vocês têm que procurar onde vocês precisam, né? Dependendo da pessoa. Você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa que faz atividade física sempre, que, que é magro, é, que seus exames de sangue sempre são ótimos, que não. não tem nenhum problema, você pode procurar um professor de educação física e fazer uma série com ele, fazer um treinamento com ele. Se você é uma pessoa obesa, tem pressão alta e tal, vai ter que procurar um médico, né? Se você tem problemas de joelho, por exemplo, que não te deixam fazer os exercícios, já sabe o que que é, porque já foi ao médico e tal, pode procurar um fisioterapeuta, né? E assim vamos. Vitor Rezegue, Mauro, tem alguma tabela aí mostrando sedentarismo e ri, risco de infecção? Não, de cara que não. Devo ter, Vitor, mas aqui no, no meu desktop não tem. Ah, não, não tem, não separei para hoje não. É, mas a, a tabela do sedentarismo e risco de infecção é difícil porque tem que ser comparado com alguma coisa. É... Ah, sim, 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 a tabela. Ah, tá, tá, vou te mostrar aqui rapidamente, Vitor. É o seguinte: a tabela está aqui, ó. É a tabela é essa aqui. É, se você é sedentário, eles consideram que você tem um médio risco de infecção, porque a pessoa sedentária é que eles usam como base. Né? Se você faz exercícios moderados, é, seu risco de infecção diminui. Né? E se você vai fazendo exercícios mais prolongados e mais intensos, o seu risco de infecção, inclusive, é mais alto, do que médio, por quê? porque aqui você tem uma chance de entrar em overtraining aqui você está forçando muito o seu corpo sem repouso né? o que eu chamo aqui de prolongado intenso, eu não vi esse estudo está só no livro dele, ele diz mais ou menos o que vem é, nesse, é, é, no que eles falam no, no estudo eu estou usando isso como ilustração pessoal mas isso aqui é uma coisa que para mim para Mauro é uma coisa muito fácil de ver, por quê? porque eu mesmo, eu imbecil aqui, que vos fala, já cansei de ficar doente, porque treinei demais, porque treinei sem descanso, porque fiz 14 dias seguidos, forçando horrores. Eu já tive muito overtraining na minha vida, muito, porque eu acho que eu achava que eu era o super-homem. Hoje, talvez, ainda ache, de vez em quando. É, hoje, fui correr na praia, minhas panturrilhas gritaram, eu falei, não, eu vou conseguir correr. Não corria 7 quilômetros desde 2018, se não me engano. Ou 2017, por quê? Porque meu joelho começou a doer. Hoje dei uma de herói, fui lá, não estava doendo, fui correr. Mas, é, quer dizer, isso é pelo joelho, né? Mas é, é, tem, tem cansaço, pessoal. Nós temos que escutar o nosso, o nosso corpo, tá legal? É, vamos lá, Vitor Rezegue, queria ver se. Ah, o gráfico já, já mostrei. Né? PJCK3, ok, obrigado, como sempre. Muito bom o chat. De nada, fico feliz que você gostou. Show, Mauro, obrigado, valeu mesmo. Isso é o gráfico aqui. Se precisar, eu coloco lá. Pessoal, vocês querendo falar, querendo falar comigo, estou sempre na área de saúde, só mandar um recado, fazer um post, como vocês quiserem que eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e provavelmente, nessa próxima quinta-feira, nós continuamos falando sobre imunidade, mas vamos falar sobre sono, diminuição de estresse e outros pontos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e ótima semana para vocês.